0: Schortle, shortle, shortle. We're gonna rock the show. Schortle, shortle, shortle. And then your head and let it flow. Schortle, shortle, shortle. Der da.de Podcast.
1: Mit Thomas -Designer. Short Designer. Schortle, shortle, shortle. Die PDC WM, sie nimmt langsam Fahrt auf und damit herzlich willkommen zum vierten Tag des Shortleg podcasts auf Daten.de. Heute zu Gast live aus London zugeschaltet, Kevin Barth und Patrick Exner. Hi.
0: Servus, hallo. Ja, London calling hier. Moin, moin.
1: Ihr könnt den Podcast hören auf meinsportpodcast.de, Sportpodcast.de, Spotify, Anchor, Apple Podcast und neuerdings auch auf unserem YouTube Channel von Daten.de. Ja, am vierten Tag gab es nur eine Session zu besprechen und das werden wir jetzt tun. Wir steigen direkt ein in diesen irischen Abend, der losging mit der Partie zwischen Steve Lennon und Callan Wrist. Das ja, war eine, wieder eine kleine Überraschung, denn Callan Wrist konnte mit 3-2 gewinnen, Kevin. wirst du das Spiel gesehen? Lennon kam stark rein, aber dann hat Wrist durchaus aufgedreht
2: einen Seite das, auf der anderen Seite muss sich lenden natürlich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass er dieses Niveau des ersten Satzes nicht unbedingt hat halten können und auch als er dann im fünften Satz nochmal äh, die Aufholjagd gestartet hat und aus 0-2 das 2-2 gemacht hat, hat er zwei Darts gekriegt, um das Match in elf bzw. zwölf Darts zuzumachen, hat er nicht geschafft und somit dann Ritz erlaubt, das Ding zuzumachen. Klar, die Kämpferqualitäten von Ritz waren stark, und auch dann in dieser Situation äh, die 25 Rest dann im letzten Leck zu löschen, auch stark. Ähm, dass das ein Spieler ist mit Potenzial, mit Qualität, das war klar. Und äh, für mich gab es in dieser Partie, wenn nur, einen leichten Favoriten. Das war Steve Lennon. Aber ähm, ja er hat halt die Konstanz vermissen lassen. Also es gab halt bei ihm zwei Extreme in dieser Partie. Und äh, Ritz war halt deutlich konstanter.
1: Lennon war ja auch äh, quasi nur auf den letzten Drücker zur WM gekommen. Aber wie war denn die Stimmung in der Halle, Exe? Du bist ja äh, als Fotograf da immer ordentlich äh, unter den Leuten auch. War denn viele Iren an diesen irischen Abend denn da?
0: Ich habe auf jeden Fall einige irische Fahnen gesehen, das ist definitiv so, äh, ob es jetzt mehr Iren als sonst waren, weiß ich nicht, aber sie haben sich auf jeden Fall mit ihren Fahnen zu erkennen gegeben, ja das definitiv, ansonsten war die Stimmung so wie, ja gut, es war glaube ich, die F Session war nicht ganz ausverkauft, was aber jetzt bei der Session auch nicht unbedingt zu erwarten war, aber ansonsten ist die Stimmung in der Halle natürlich wie in allen anderen Jahren auch äh, fantastisch.
1: Dann ging es weiter mit ähm, Steve Lenz' World Cup-Partner Willie O'Connor, die irische Nummer 1. Ja, der hat so ein bisschen die, die irische Ehre gerettet, denn der ist der Einzige, der an diesem Abend das Spiel gewinnen konnte. Gegen Marco Kantele 3 zu 0, Kevin, äh, da reichte äh, Willie eine durchschnittliche Leistung.
2: Ja, Kantele im ersten Satz unter 80 gewesen, ist dann ein bisschen besser reingekommen. Also für einen Mann, der jetzt schon ein Jahr lang regelmäßig Pro Tour gespielt hat und da auch immer wieder hat seine Leistungen aufblitzen lassen, war ich vor allem von dem Finnen ein bisschen enttäuscht. O'Connor hat jetzt auch nicht groß gestrahlt, musste es dann aber auch nicht um äh, die Partie dann im Endeffekt 3-0 zu gewinnen. Ich glaube, den ersten Satz, da hat er im fünften Leg, als er musste, einen schönen 13 data ausgepackt ähm, und in den anderen Sätzen dann halt auch genug getan. Er wird sich steigern müssen, weil sonst, äh, ja, wird das nicht mehr für viel reichen. Aber gegen Kantele hat es gereicht und der, der muss natürlich sich fragen, wa warum bei dieser WM-Partie so viel von ihm ist irgendwie vermissen gelassen.
1: Excel, was traust du O'Connor gegen Gavin Price zu, der geht in der nächsten Runde.
0: Ja, also mit der Leistung, die er gestern gebracht hat, ehrlich gesagt nicht viel. Da wird er sich wahnsinnig steigern müssen, wenn er gegen Price in irgendeiner Form eine Chance haben möchte. Aber ein gutes Turnier fährt, springt nur so hoch, wie es muss. Die Leistung hat gestern völlig und souverän ausgereicht und äh, mal gucken, ob er da noch ein bisschen mehr Gas geben kann, wenn er gegen Price wird. Dass er es kann, wissen wir. Also von daher... Äh, abwarten. Aber im Moment mit der Leistung würde ich sagen, äh, nein, keine
1: Chance. Ja, absolut. Price, ja, in ja, der absolute Topfavorit dieses Jahr. Dann kommen wir schon zur dritten Partie des Abends. Die fand statt zwischen Vincent van der Voort und Keen Barry eine sehr, sehr schnelle Geschichte. Nicht, weil es jetzt unbedingt 3 zu 0 in den Sätzen ausgegangen ist, sondern weil einfach zwei unfassbar äh, schnelle Werfer aufeinander getroffen sind. Kevin, 3 zu 0 klingt deutlicher als es war, oder?
2: Ja, schon. Also Barry hatte seine Chancen, hat sie aber nicht genutzt. Also da waren Momente dabei, wo dann zwei, drei Darts äh, in verschiedenen Legs auf die Doppel da waren, die er dann nicht genutzt hat. Und Van der Fort war einfach der Spieler, der ja, der das besser gemacht hat. Also früher hat Van der Voort das getan, was Barry jetzt getan hat. Da war dann viel gutes Scoring da, aber das Finishing hat nicht gepasst. Und das war jetzt was genau, also es war genau andersrum. Van der Voort war jetzt derjenige, der da seine ganze Erfahrung ausgespielt hat und immer wieder voll da war, wenn er voll da sein musste. Das war ein reifer Auftritt von Vincent Van der Voort, der auch zeigt, dass er sich in diesem Jahr wieder deutlich erholt hat, deutlich gesteigert hat. Barry hat natürlich schon gezeigt, dass er ein Mann für die Zukunft ist. Und in meinen Augen hätte Barry auch einen Satz verdient gehabt. Nicht nur, weil ich das im Daten.de-Tippspiel getippt habe, eigentlich doch. Deshalb.
1: Ja, der drittjüngste wm Teilnehmer nach Mitchell Kleck und Max Hopp, tatsächlich Keen Barry. Extra, ja. was traust du ihm denn noch zu in der Zukunft? Auf jeden Fall noch ein junger Kerl, auf jeden Fall. Welche Chancen siehst du ihn in der Zukunft?
0: Ja, er ist auf einem guten Weg, er hat jetzt seine Premiere gegeben bei der WM und äh, hat sich da definitiv nicht blamiert, also von daher dürfte das in die richtige Richtung gehen. Äh, ich wollte aber nochmal ganz kurz auf Vincent van der Voort zu sprechen kommen, weil was mir gestern so ja. aufgefallen ist, vor allem bei der Pressekonferenz, ist, er war gestern erstmal erleichtert nach dem Sieg, aber er war auch ziemlich relaxed danach, ich glaube das war eine gute Auftaktpartie für Vincent van der Voort, der ist wieder gut drauf, hat wohl seine Probleme mit dem Rücken und so im Griff bekommen und äh, er war auch gestern echt redselig. Ich glaube, keiner hat gestern so lange im Presseraum Interviews gegeben. Die anderen sind immer so, ja, du kennst es ja selber vor Ort. Zehn Minuten vielleicht im Presseraum. Und er war mit den holländischen Kollegen locker 20 Minuten da, hat rumgewitzelt, dass er eigentlich seine Walk-on-Musik gerne mal ändern würde, ist aber nicht kann, weil die Leute es einfach so lieben. <lacht> und Solche Geschichten, also es war schon echt, äh, echt witzig, was er da gestern alles von sich gegeben hat. Aber er war sehr relaxed und ich glaube auch, wenn er wieder zu seiner alten Stärke
2: zurückfinden kann, kann es für Vincent auf jeden Fall auch schon ein Stückchen weitergehen. Die Frage ist vielleicht, ob er jetzt gerade eine Konstanz hat, die er bislang noch nicht gehabt hat. Nächster ja, Gegner, auch der schissel ist nicht einfach. Ja, ist halt auch die Frage, welchen Chissi sehen wir da dann. Es gibt Leute, ich habe im Presseraum auch schon anklingen hören, dass der ein oder andere TV-Experte Chissi dieses Jahr ganz weit oben auf der Rechnung hat. Das sehe ich nach wie vor noch nicht ganz so. Aber Cheesy Vanderfort, das könnte auch über fünf Sätze gehen. Also weil, weil Vanderford gerade in meinen Augen die Form hat. Und es wird natürlich, wird natürlich auch wieder ein unfassbar schnelles Spiel. Ne? Also das, das ist halt dann auch, wir haben ja gestern sehr früh Feierabend gehabt, das vielleicht noch kurz, was natürlich auch daran lag, weil die Ergebnisse so waren, aber auch weil wir sehr schnelle Spieler an Bord hatten. Da war Brandon Dolan war der langsamste gestern.
1: Gute Überleitung zu Brandon Dolan. Ja. <lacht> Perfekt. Der war nämlich im letzten Spiel des Abends der Gegner von Gary Anderson. Und Dolan kam nicht wirklich rein, hat, ja, absolut nicht zu seiner Form gefunden. Das war im ersten Spiel gegen Nitin Kuma deutlich besser. Ich fand auch zum Beispiel, dass er relativ schnell gespielt hat für seine Verhältnisse. Es war definitiv schon mal langsamer. Ja, am Ende 3 0 verloren gegen Gary Anderson, der ab dem zweiten Satz wirklich gut gespielt hat. Und ähm, der war auch im Interview bei dir, Kevin. Und da hören wir doch mal kurz rein, denn der war ganz gut drauf, der Schotte, würde ich sagen. Ist da stiller? Third World
2: Title in you? I don't know. You tell me. What do you think? I'm going to say no. Yeah, possibly when, when you when you are on a roll. You've said no. I was going to say you're not <lacht> getting the next interview.
1: Also Gary Anderson zu Scherzen aufgelegt. Wie hast du ihn in der Pressekonferenz gefunden, Kevin?
2: Sehr erleichtert nach dem Sieg? Ja, also. Er war, er war total froh, das hat er auch durchklingen lassen, dass er nicht der nächste Gesetzte war, der, der rausgegangen ist. Und äh, ja, also es war jetzt nicht möglich, mit ihm total ernsthafte Konversationen und Gespräche zu führen. Er hat bei jedem den Schalk irgendwie im Nacken gehabt, bei mir irgendwie besonders. Es ging ja schon los mit, wo ich gesagt habe, Gary, 79er Average im ersten Satz. Und er sagte dann, oh, ich, ich habe gerade kurz gedacht, du sagst jetzt, ich habe das ganze Match über 79 gespielt. Und dann war schon der erste Lacher da. Also er war, er war erleichtert, er war danach auch sehr entspannt. Er scheint jetzt durch diesen Sieg in einem, in einem guten Mut zu sein. Er hat auch immer wieder betont er trainiert jetzt seit drei Tagen ausgesprochen gut und hat eigentlich immer, er und das Practice Board waren nie die besten Freunde und äh, das war jetzt die letzten drei Tage anders und er hat, glaube ich, auch gesagt, wenn, ähm, wenn er einen Tag vorher gespielt hätte, dann würden sie jetzt schon 100.000 Pfund für die beiden neuen Data da ausgeschüttet haben. Also äh, er ist, ist glaube ich, jetzt in einem, in einem Mood, in einem Mindset, äh, wo ich ihm schon zutraue, relativ tief in dieses Turnier dann auch vorzustoßen.
0: Ja, wir haben ja vor der WM immer gesagt, äh, Gary Anderson spielt quasi gegen seinen Rücken. Und äh, auf der Bühne habe ich mir dann, äh, weil ich als Fotograf ja auf die Bühne darf, habe ich ihn mir dann mal ganz genau angeguckt, auch während der Pausen und so. Und äh, Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht feststellen können, dass er in irgendeiner Form Rückenprobleme hat. Die scheint er also in den Griff bekommen zu haben. Und wir wissen alle, wenn Gary seine Rückenprobleme in den Griff bekommen hat, dann äh, kann es natürlich, dann ist er ein fantastischer Spieler und dann kann es echt weit für ihn gehen. Und da sieht es im Moment so aus, als hätte er da keine Probleme. Zumindest ist mir gestern nichts aufgefallen. Ich habe extra mal drauf geachtet.
1: Ja, definitiv. Absatz 2 waren es äh, averages im Set averages beide über 100 oder beziehungsweise nahe der 100er Grenze. Und auf einmal kamen auch die 180er. Also er war jetzt mit der Spiele mit den meisten 180ern bisher bei diesem Turnier. Ich weiß nicht, ob er die meisten geworfen hat, aber <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, die scoring maschine war schon Absatz 2 an und mal sehen, was, was Anderson machen kann im restlichen Verlauf des Turniers, dass er das gewinnen kann, hat er ja schon zweimal gezeigt.
2: Ja, also in meinen Augen hat Dolan schon auch Geschenke verteilt. Also im, im dritten Satz könnte er 2-0 vorne sein, trifft aber einfach die Doppel nicht. Also es ist, äh, hätte schon auch nochmal ein bisschen enger werden können. Äh, erstens, also wenn du als Dolan nicht in der Lage bist, den ersten Satz zu gewinnen, wo Anderson unter 80 spielt, das ist schon mal eine ziemlich weggeworfene Chance. Und dann dieser dritte Satz, da hätte er auch noch mal, obwohl Gary da über 100 gespielt hat, der hätte auch an Dolan gehen können.
1: Ja, definitiv. 144er Finish von Anderson war da sicherlich auch der äh, Keypoint, auch, der das ja. Match quasi auch schon fast vorentschieden hat. Denn danach war Dolan eigentlich... Komplett raus aus dem Spiel. Ja gut, das waren schon die vier Spiele vom Montag. Dann könnt ihr euch jetzt streiten um das Match of the Day, beziehungsweise um den Player of the Day.
2: Von gestern Abend. Ja, nun, pff, äh, was machen man denn? Äh, 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 Kellen Ritz hätte ich jetzt mal gesagt. Als Player of the Day irgendwie.
0: Ja, da könnte man sich anschließen, ich war jetzt kurz am überlegen, ob ich nicht vielleicht Vincent van der Voort auch noch irgendwie reinnehme, mhm. da würde dann zum einen natürlich meine holländische Seele sprechen, äh, zum anderen einfach, weil er auch mal wieder, ich mag ihn halt, wenn er so relax spielt, aber ich glaube doch, man muss als Player of the Day da wirklich sagen, Kevin Ritz, da bin ich bei, bei Kevin dabei, weil das war
2: dann doch eher der unerwartetste Sieg des Tages. <lacht> Das ist dann aber vielleicht auch das Match of the Day, weil es so schön eng und spannend und über die volle Distanz ging. Also Anderson wäre vielleicht auch noch eine Kategorie, aber von der Spannung her wäre es in meinen Augen dann aber auch das Match mit Beteiligung von Keller Richts. Ja, da ich Spannung auch
0: vor, vor Ergebnissen und Averages sehe, in dem Moment äh, würde ich auch sagen, sowohl Player of the Day als auch Match of the Day das Erste.
1: So harmonisch schon wieder, das ist ja in diesem Podcast wohl mittlerweile Gang und Gebe. Ja, nachdem wir dann diesen irischen Abend abgeschlossen haben, dann haben wir am Morgen, oder beziehungsweise heute ja, heute Mittag die österreichische Session, denn äh, wir haben da zwei Spiele aus Österreich, zum einen Robert John Rodriguez, der spielt gegen Noel Malikdem und Soran Lechbacher trifft auf den Polen Christoph Ratajski. Davor spielen noch Ryan Searle gegen Robbie King und Christo Reyes gegen Lawrence Ilagen. Kevin, was traust du Robbie, John bzw. Soran in ihren Spielen zu?
2: Ja, vom Papier her ist Robbie, denke ich, gegen äh, Noel leichter Favorit. Denke aber trotzdem, dass seine Unkonstanz äh, eine gewisse Rolle spielen wird und Malik Dem, den schätze ich relativ stark ein da hätte ich jetzt auf einen Fünfsatz-Sieg für Roby getippt. Und Soran ist natürlich gegen Ratajski nicht Favorit. Und es gibt genug Leute, die eigentlich eine klare Kiste für Ratajski erwarten. Und es kann so laufen. Aber ich glaube eben, dass Soran durchaus in der Lage ist, nochmal das zu spielen, was er gegen Jamie Hughes auch gespielt hat. Er selbst hat ja gesagt, er sei nur bei 80%. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die 100 sehen. Er muss, er muss gut starten, weil ansonsten hau den Ratajski 3-0 weg. Aber wenn Soran es hinkriegt, dass bei Ratajski im Kopf so diese, dieses Licht angeht, so nach dem Motto, oh Gott, irgendwie läuft dieses Darts-WM, PDC-WM-Ding nicht für mich. Letztes Jahr gegen Asada raus und jetzt macht mir jeder Lerchbacher Probleme. Dann äh, kann es auch wieder in, in, in Sorans Richtung gehen. Also Sieg für Roby würde ich mich festlegen. Ähm ja, sehr knappes Spiel mit Beteiligung von Soran, ohne dass ich mich da jetzt irgendwie zu tippen traue.
1: Am Abend haben wir auch interessante Spiele. Das ist für mich, äh, ja, interessanteste Erstrundenspiel von dem Papier her ist äh, José De Sousa gegen Damon Hetter. Beides zwei Spieler, denen man einiges nachsagt, beziehungsweise die auch schon bewiesen haben, dass sie äh, ja ein gutes, sehr gutes Niveau spielen können. Zudem auch äh, das Spiel von Fallon Serra gegen Ted Evitz und... Barney-Bezwinger Darren Young trifft auf Jeffrey de Swann, Echse. Das sind äh, gute Spiele auf jeden Fall. Ja, Richie Edwards spielt auch noch gegen Boris Kolzhoff, vielleicht haut uns das auch noch äh, von den Socken, aber <lacht> was ist da jetzt so dein Highlight? Ist es auch D'Souza gegen Hetzer oder sagst du wegen der besonderen Stimmung Fallon Sherrock gegen Ted Evans?
0: Ja, da da jetzt mein innerer äh, Linguistik-Nazi äh, jetzt so der anspringt, wir haben uns gestern mal angeguckt, wie denn eigentlich der José de Sosa richtig ausgesprochen wird. Dann ja.
2: weißt du, was war's? Joel... José war richtig. José de Sosa, glaube ich. Aber das A wurde gar nicht gesprochen. Genau, das war es eigentlich. José irgendwie. de Sousa, irgendwie sowas.
0: <lacht> Mal gucken, was die Engländer daraus wieder machen.
1: Die machen José de Sousa, glaube ich. Also ich glaub, Dan auch. Dawson macht das gerne.
0: Ja. <lacht> Dan Dawson macht viele Sachen gerne. Ja. <lacht> Vor allem hat er sich gestern unendlich lang mit Gary Anderson unterhalten. Naja, ähm. Äh, ja, äh, was wollte ich sagen? Äh, ja, es, es ist leider schade, dass die beiden so früh aufeinandertreffen, weil beiden hätte man wirklich, wie du bereits gesagt hast, relativ viel zugetraut. Ähm, ja, am meisten freue ich mich irgendwie mal wieder aufgrund der Stimmung in der Halle auf das Spiel von Ted Evans gegen Fallon Sherrock. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass sich eigentlich auch alle im Presseraum einig sind, dass äh, Sherrock wohl vermutlich nicht so eine Leistung... Ähm, wiederholen kann, wie das äh, Suzuki hinbekommen hat. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Äh, ja, Richie Eddhaus gegen Boris Golzow. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt dieses Jahr nicht so viel von Boris Golzow verfolgt. Ich war jetzt bei der East European Tour auch nicht dabei und äh, ist eine gute Frage. Wenn er natürlich äh, er ja, ist ja auch so eine Rampensau und bei so Rampensauen ist es ja auch relativ uninteressant, meiner Meinung nach, was die das Jahr über gespielt haben, weil das dann eher so ein Spieler, der sich dann auch wieder auf der WM-Bühne pushen kann. Richie Eddhaus natürlich dementsprechend konstanter dieses Jahr, also ich würde im ersten Spiel definitiv auf Edhaus gehen. Ich gehe auf Kultsoff. Du gehst auf kurz und dann mm -hmm. siehst du, schon was hin mit der Einigkeit hier. Ja, ja.
1: Sehr gut, ein bisschen vier. <lacht>
0: Weg mit
2: diesem Kuschelkurs
0: hier. Ja. Wir müssen Kevin mal runterkriegen von Platz 2 der Tippliste. So, äh, dann muss äh, ja, im zweiten Spiel, oh, schwierig, 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 schwierig. Ich würde einfach mal auf Hitter gehen, weil er einfach vor laufenden Kameras die größeren Erfolge hat in diesem Jahr. Und der Tippkönig geht auf die Sousa.
1: Ja, und ich auf die Sousa.
0: <lacht> Na dann. Ja, ich fand also, Sherlock so gerne ich hätte äh, deine Sensation zu sehen, aber ich denke und befürchte, das wird ein glattes 3-0 für Ted. Ich auch. Und äh, ja, interessanteste Partie eigentlich von dem, was man so an Level erwarten könnte, wäre die letzte. Darren Young musste sich ja, ehrlich gesagt, gegen Barney gar nicht ganz so lang machen.
2: 87er-Efford. Ja,
0: aber ich fand jetzt auch, dass da noch mehr geht bei ihm. Also, wenn man so sieht, was er in Amerika spielt, mm. dann mm. ist da durchaus noch mehr drin. Und Jeffrey war natürlich logischerweise, wenn der... Äh ist der auf einer
2: recher vielleicht?
1: Ja, der, King, ja, der für, seinen,
2: seinen, für seine Vater äh, Lehrmeisterfigur, ich weiß ja. es nicht. Ja, vielleicht ist es noch zu viel Druck,
1: keine Ahnung. Also ich okay. glaube auch, dass er Young vom Bord knallt. Ich auch. Also ich so gehe davon auch aus, ja, keine Frage. Ich, ich würde gerne ein bisschen mehr ab. von
0: Darren sehen noch, weil er das echt kann, aber ich gegen das Wahn zu tippen wäre an der Stelle völliger Selbstmord. Oh. oh. Also.
1: Ja, das lassen wir so stehen. Ja, Jungs oder Männer, je nachdem wie wir verbleiben wollen, hm. das, das soll es für heute gewesen sein. Wir haben hier einen äh, ereignisreichen Tag vor uns. Ihr seid vor Ort, ich am Laptop und werde das Geschehen verfolgen. Lest die Berichte ja. von Daten.de. Ihr werdet ja auch heute wieder Interviews führen und äh, von vor Ort Sachen berichten, Buntes. Wir haben ja alles im Programm bei Daten.de. Also einfach mal auf der Webseite vorbeischauen oder auch auf unserem YouTube-Kanal. Dann soll es das für diese Sendung gewesen sein. Danke euch beiden.
2: Ja, gerne. Gerne, gerne.
1: Und wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder in den nächsten Tagen. Und ja, danke fürs Reinhauen an euch und bis morgen. Ciao. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.